0: Og hjertelig velkommen inden for København Tode Biblioteket til, og så om aftens legebrangement, vi tager i diskuteret. Med mig har jeg Ida Alton fra Drede Kage, Janne Jørgensen og, og Chris Bjergge som er formand for Dansk Rødt til Sundhavn. Næste 45 minutter til en time, der vil vi runde nogle dagsaktualiteter, så skal vi runde det næste i Giffen, og så skal vi runde det emme, der hedder Danmark i beskæftigelsen. Og lad os begynde med den dagsaktualitet. Dansk Rødt har jo foreslået, at vi rykker række 24.7 til Jylland, og vi skal rykke storie ind til tog tilbage til udlysning i dagens eh de danske politikere bliver sig i hvor vores medier skal være til.
1: Jeg synes vi skal passe rigtig meget på at vi bliver ved med at have et øh, demokrati i Danmark, hvor det ikke er politikerne der sidder og bestemmer hvad medierne de må gøre. Og selvfølgelig kan vi sende politiske signaler, ja, det er jo for lang tid siden gået i gang med at lægge ting rundt i landet. Men det der med sådan at sidde håndholdt og bestemme, hvad der skal ikke hvor, det tror jeg er en rigtig dårlig idé, hvis vi gerne vil have nogle frie medier i Danmark, der tør, øh, der tør udfordre politikerne, der tør fortælle nogle historier. Øh, så nej, jeg synes ikke, at det er vores opgave at sidde og rykke rundt på det på, denne her, øh, på den måde. Øh, så øh, nej, armslængde, nallerne væk. Pjernes, hvad er så det
0: i af klynger der blander sig i, hvor de skal ligge
2: ikke... Jamen altså først og fremmest vil jeg sige, at Radio 247 er en fantastisk kanal. Jeg lytter faktisk stort set kun selv til 247, og jeg synes virkelig, at de har gjort det rigtig godt. Men jeg kan godt se en idé i, at vi får en større og bedre balance i landet det her med, at, at, at der går for meget øh, københavneri i den. Altså jeg har selv oplevet et par gange, hvor jeg har været hjemme hos min øh, familie i Aarhus, og så er jeg blevet ringet op, kan du lige komme ind i studiet her om en øh, time? Og siger at det kan det så ikke, fordi jeg er i Jylland. Og øh, 24 har jo heldigvis allerede nu fået en, en lille Øh, udplukker et par medarbejdere over i Jylland, og, og, og Danmarks Radio har været rigtig gode til at læse de signaler, der egentlig har været i lang tid. Men, men jeg synes egentlig, det ville være ganske fint, hvis vi fik en bedre balance. Og kunne TV2 blive lidt mere fast på, øh, på Fyn, Odense, øh, og ikke så mange medarbejdere over i, øh, i København, og øh, kunne vi også få rykket en del at de her gode podcasts, som der faktisk er på 24-7 over til Aarhus, det tror jeg ikke vil betyde særlig meget. Og jeg tror heller ikke, det vil betyde særlig meget, hvis man rykker nogen af, af nyhedsudsendelserne over til Aarhus. Ja, vil jo balance, det lyder som et, et navn på en, en udflytningsplan fra jeres
0: idéer. Er det en god idé, at vi flytter de her video?
3: Øh, nej, jeg synes, det er en rigtig, rigtig dårlig idé at flytte 24 Det er en radio, der er forholdsvis lille. Altså Så mange medarbejdere er der ikke. De andre store radioer, Danmarks Radio og, øh, og fjernsynskanalerne, TV2 og, og Danmarks Radio, de har studier inde på Christiansborg. Og hvorfor er de det? Det er jo fordi, så kan vi lige øh, drøne ned og komme med øh, i studiet der. Det har Radio 24-7 ikke, fordi de ligger forholdsvis tæt på, øh, på Christiansborg. Og øh, 24 har rigtig meget øh, politisk stof, og det er jo sådan, altså Christian dag, selvom han er valgt i Jylland, så er det altså noget nemmere at få med studiet i København, fordi det er her, han, han arbejder her, han har sin, sin daglige gang. Så, så 24-7 vil ikke kunne lave den radio, de laver i dag, medmindre de bliver meget større, hvis de skulle ligge i, i Jylland. Så jeg synes, det er en, en elendig idé. Jeg synes, 24-7, efter en lidt svær start, nu har fået fat på, hvordan man laver radio. Og, og synes jeg, laver noget radio, som vi ikke fik før. Altså, de kan nogle ting, som, øh, som PED ikke formår øh, helt i samme omfang. Og, og, og der synes jeg, vi skal være meget, meget påpasselige med, at vi ikke rokker båden sådan, så øh, vi ødelægger den radio, der, der nu er bygget op. Og så har jeg jo et meget svært ved at forestille mig, at øh, Kirsten Birgit øh, tøfter rundt i, i Jylland. Det tror jeg ikke vil passe øh, fruen.
1: Altså, hvis jeg må sige for mig, så jeg tror godt, at 24 kan have noget liggende rundt i resten af landet. Øh, telefonen er opfundet Jeg har selv prøvet øh, at være igennem af gange, hvor man ikke behøver at køre derind øh, Det er sådan set ikke det jeg, jeg synes det er klogt at nogle af medierne tager nogle beslutninger om at det hele landet at skabe en balance Det jeg er mod imod det er Når politikerne sidder og gør nogle af de her ting Og altså i alt Så har det jo altså lignet en hævnaktion Noget af det der er sket både over for Danmarks Radio Og over for nu også øh, Måske 24-7 øh, så jeg kunne læse her for I øvrigt forleden, at halvdelen af deres lytter er faktisk vest for store bæl. Så det er jo ikke sådan, at 24-7 ikke er fat i hele landet, det har de. Men det er bare, vi skal passe så utrolig meget på, at vi ikke får taget den fjerde statsmagt og lammet den, fordi den ikke tør, og fordi de er så afhængige af vores penge. Og der er det altså at få fingrene længere væk.
0: Så er sandheden egentlig bare, at der sker de fleste ting i København, og derfor er det ikke rigtigt, at vi sidder i største by i
2: København. Jo. Det er det, set. Og jeg er sådan set fuldstændig enig med Ida. Altså, vi skal passe enormt meget på, at vi ikke rykker for meget øh, ved dem. Men, 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 men det, man bare lige skal huske på, øh, og det var meget sjovt, at du nævnte det her med Christian Tulsendal. Han er valgt i Jylland, men men uh, størstedelen delen af tiden i København, det er så set rigtigt. I torsdag, da det her udspil kom ud, der blev han jo interviewet foran Tyrkodet, foran hans hus i Tyrkodet, og der er jo rigtig mange folketingsmedlemmer. Et, der bor vest for Storebælt, men, men sådan set også mange andre interessante personligheder, man kunne komme ud til at høre deres historier, i stedet for det hele tiden af, af København og omegn. Men det er sådan set rigtigt. Altså de fleste interessante ting, folketing og alle de ting, jamen, de foregår herovre. Det er jo ikke tvivl om. Men selv. vi kan få mange ja. flere med, hvis vi også får rykket noget over anden,
3: men jeg ved ikke, altså jeg regner ikke med, at 24-7 skal ligge i Thyregod. Øh, så hvis det 24... Altså, Tulle vil sikkert elste, ikke. Så hvis 24-7 skal ligge i Aarhus, øh, så vil han jo stadigvæk øh, skulle bevæge sig et stykke for at komme i, i radioen. Og vil der komme mere radio fra Lolland, hvis 24-7 ligger i Aarhus? Vil der komme mere radio fra Bornholm, hvis 24-7 ligger i Aarhus? Altså jeg har svært Nej, ved at se men det. For Aalborg altså, måske i altså, Midtjylland. Muligvis. Midtjylland, men, 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 men jeg synes også, vi... Altså... Jeg, jeg, selvom jeg er valgt i København, bakker jeg selvfølgelig op om, om de beslutninger, vi har truffet, og synes, at der er masser af arbejdspladser, øh, statslige arbejdspladser, eller arbejdspladser betalt af øh, statskroner, øh, som sagtens lige så godt kan ligge i provinsen, og hvorfor skal de så ligge i hovedstaden? Men der er altså også ting, hvor man må sige, at der har vi altså kun én hovedstad, øh, og der ligger tingene altså mest logisk øh, i København, øh, frem for at det skulle ligge i, i Odense eller, eller Aarhus. Det er sådan set nemmere at komme fra Odense til København der at komme fra Odense til Aarhus. Og det er nemmere at komme fra Aarhus til København, og komme kommer fra Aarhus til Odense. Så øh, altså, lige præcis, når vi taler øh, ting, der er landstækkende, så virker det altså øh, lidt fjollet og, øh, og ville øh, lægge ud. Men altså tillykke, øh, fordi det ser ud som om, vi har vundet i kampen om at være mest udflytningsivrige og kæmpe mest for, øh, for de jyske vælgere. Jeg, jeg håber så at folk kan gennemskue det.
0: Og dermed underviger vi medierne. I har lagt et udspil ud til det kommende energipolit. Så
1: alle dem, der måske ikke har lyst, jeg vil så vil prøve at tænke op i de korte Hvad er det, at det her ud. Vi synes fra Radikale Venstre side, at nu var tiden kommet til at tage det næste store skridt på klima- og Vi tog jo ikke i 2012 med vores store energiaftale, der satte Danmark virkelig på verdenskortet med vindmøller og med vedvarende energi. Og nu har vi sagt, at nu er tiden kommet til det næste, og vi tror, at danskerne de gerne vil være med. De er stolte af den grønne omstilling. Det er en vigtig dansk værdi, at vi er med til at lede verden på det her område. Og derfor har vi fra Radikale Venstre side sagt, at i 2030, altså om bare 12 år, så kan al elektricitet, der kommer ud af stikkontakterne i Danmark, og al varmen, der kommer ud af radiatorerne, de kan være grøn energi. Det vil sige, at vi kan vise verden, at det er muligt at putte så meget vedvarende energi ind i vores systemer. Det er endda blevet så rasende meget mere billigt de sidste fem år. Vedvarende energi fra vindmøller på havs er faldet 60% i pris. Det er det, man regner med, at der kan holde elprisen nede. Det er faktisk satsningen på vindmøller. Vi har hele industrien i Danmark, og så kan vi endda være med til at lede verden. Det er det, vi gerne vil. Det vil sige, at vi skal have tre store nye havvindmøllepakker inden 2030. Det er det, der hedder 3000 megawatt. Det er lidt teknisk. Men det er altså tre store nye pakker. Og så er der fortegnet et kort for Nordsøen, hvor i stedet for at hive fortidens sorte energi op af, altså olien op af Nordsøen, så er der faktisk nogle lavvandede områder, hvor vi kan høste så meget grøn energi, at det kan gøres lige så billigt som kysten af Møller. Og så kan vi begynde at forsyne hele Europa i princippet med vedvarende energi. Så skifter vi fra at være producenter af sort energi, til at være producenter af grøn energi. Og på det tidspunkt, der skal der ikke støtte kroner til det her. Der er koncessioner, altså sig faktisk nok til, at industrien vil drive det her. Ja, det er
0: 100 procent grøn energi i 12 år. Det lyder jo meget godt. I ers regeringeskundlag, der står 100 procent grøn energi i 1260. Men altså. Hvad er det ikke altså, gjort, at det gør, at vi er lige år på 18 år senere. Det 20 år senere, det
3: Jamen, altså, vi har en meget ambitiøs plan om, at Danmark skal være 50% drevet, altså totalt energimæssigt på grøn energi i 2030, og så skal vi være 100% fossilfri i 2050. Og allerede nu, der har vi besluttet for ganske kort tid siden, at vi ikke længere leder efter olie. Og vi kommer også fuldstændig til at udfase kul til energiproduktionen, så det går rigtig, rigtig godt. Og og jeg er helt enig med med Ida i, at vi kan være rigtig stolte af de resultater, vi har nået. Altså Danmark er førende. Det er sådan, at jeg mener, at det er 43 procent af den strøm, altså elektricitet, vi bruger allerede i dag, Altså nu, det er ikke så det totale energiforbrug, det er jo også biler og så videre. Men 43 procent af den strøm, vi bruger, den kommer fra øh, vedvarende energi. Og det har aldrig været højere i Danmark, men det er sådan set også en verdensrekord. Så vi er simpelthen førende, øh, og, og øh, så kan der være nogle, nogle, nogle detaljer, øh, som, som vi kan blive enige om. Men i det store hele, der er det øh, en indsats, som vi i fællesskab kan, kan være stolte af. Altså de seneste 16 år, der har Venstre siddet ved regeringsmagten i, i 12 af de 16 år, så så et eller andet sted må vi jo have gjort noget rigtigt.
0: Men hvad er det, der gør, først 20 år senere, at vi har mødelses omkringen? I tror, at vi har mødelses omkringen i 23
3: Altså er det 100% af al energi? Det er, til syv er selvfølgelig biler, ikke transporten. Og... Nej, okay. altså
1: det, er, det er selvfølgelig transportsektoren er en helt anden historie. Øh, og der må man sige, at for at få 100% i transporten, så skal vi vente. Jeg tror ikke, der kommer til at gå mere end 4-5 år, før elbilerne er ved at være så konkurrencedygtige, at vi skal gøre os klar til noget nær en halv eller en hel million elbiler i Danmark. Og så er det jo en infrastruktur, der er helt anderledes, og hvor efterspørgselen på elektricitet vil blive kæmpestor. Men det er klart, at det, det er et af vores rigtig store problemer, er. Når vi siger 100% i el og varme, så er det fordi, det er det, der kan presse udviklingen helt ud i at sige, hvordan kan vi få taget vindmøllestrøm, når den blæser for meget, når der er meget vindmøllestrøm, og putte det ind i det, der varmepumper, altså få det ind i vores varmesystemer. Hvordan kan vi sørge for, at forbrugerne bruger elektricitet, når der er vindmøllestrøm, altså på de tidspunkter, hvor den blæser. Hvordan kan vi sørge for, at, det er der, at forbrugerne med det, er der fryseren skal køle ned, eller det er der, elbilen skal lade op, eller det er der, vaskemaskinen skal køre. Og det vil sige Det der med at få matchet forbrug og produktion Og det med at få det ind i de forskellige systemer Også ind i transporten Det er der den næste store, store udvikling sker. Og der synes vi i Radikale Venstre At vi skal give os selv den udfordring Og vi har regnet på det Det er et meget gennemregnet gennem, gennem udspil Som faktisk kan gøres inden for de penge Vi har sat af med den PSO-aftale vi lavede, Som var den her aftale Hvor vi flyttede støtten til vedvarende energi Fra elregningen over på, på finansloven Så pengene er der og det er endda blevet billigere, end man overhovedet kunne have regnet med, så hvad er det egentlig, vi venter på? Det næppe er
0: et emne så stort blandt andet, som en kold omstil,
2: hvordan kan forbrugerne
0: hjælpe med at omstille et andet
2: måde? Jamen, der er jo rigtig mange ting, man kan gøre. Øh, personligt Æ, har jeg spist økologisk rigtig mange år... Øh, og det er jo en vej, og der er der jo mange meninger om, hvad man mener om økologi, men der er jo, jeg tror sådan set det rigtige, det her med elbilerne. Jeg er ikke sikker på, at det sker lige om fire år, og det her med tempoet i, hvor hurtigt den grønne omstilling virkelig får, virkelig får fart på, det kan man altid have nogle diskussioner om. Men jeg tror, det er vigtigt, at man omstiller sig selv stille og roligt, at vi er med til at hjælpe til, at folk ude i yderområderne har mulighed for at bytte deres gamle oliefyr ud med noget, der er mere miljøvenligt. Altså for eksempel en varmepumpe er et fantastisk initiativ selv har puttet op i mit sommerhus øh, og det fungerer altså rigtig, rigtig godt så der er mange små ting, vi kan gøre som jeg tror er enormt vigtigt altså det er godt at have de her store ambitiøse mål, og så kan vi snakke om 2030 og 2050, det er sådan set underordnet for mig det der sådan set er vigtigst, det er at vi får lavet de gradvise ændringer, der er men at det ikke kommer til at gå ud over produktionen og vi har samtidig får gjort det så det giver mest mening for den enkelte forbruger uden at fordyre det, og det kan vi godt gøre med rigtig mange ting og elbilerne er jo noget der er rigtig interessant en af udfordringen er måske også omkring infrastrukturen, altså hvad er, det? hvad er der omkring parkeringspladserne, hvad er der omkring standerne, og hvor hyppige er de her stander på vejene kategorien har man ligesom spillet ind med der er måske noget med nogle elbusser over og sådan noget så infrastrukturen tror jeg bliver en af de allervigtigste ting at tage fat på på, fordi det spiller en kæmpe rolle i en grøn opstilling. Pro-
1: problemet er jo lidt, at man med den seneste omlægning af registreringsafgiften missede en kæmpe mulighed for at få energiselskaberne til at investere i ladestander, i lange kabler langs motorvejen, så man kan få turboladet sin bil. I at sikre, at der er, hvis der er mange, der lader på samme tidspunkt at hele nettet, kan klare det. Den investering laver energiselskaberne jo kun, hvis de tror på, at der er nogen, der sætter nogle elbiler og køber deres elektricitet, og det er den, der bekymrer mig mest, fordi jeg tror nok, forbrugerne skal gøre det her, når elbilen er billigere og brændslet er billigere og det tror jeg det er, jeg tror ikke fem år er urealistisk det kan godt være at det tager syv, men, men det, hvis vi ikke er klar med infrastrukturen så er det sådan set lige meget om det tager 5 eller syv. alle de store bilproducenter er i gang med at lave det her skifte der er mange af bilerne som har det her hybrid altså man kan køre el når man kører kort og benzin når man kører langt det er ret smart for at af vores ture de er de her korte ture, det er dem der forurener allermest så hvis man kunne køre el der vi kunne få meget renere luft i vores byer det her skift bliver rigtig godt og rigtig vigtigt, men for at være klar til det, skulle vi jo ikke have misset den store mulighed, som det var, da man lavede registreringsafgiften om her for nylig. Og der var det jo ærgerligt for mig, at, at Dansk Folkeparti ikke stod ved det, de sagde, altså at vi skulle have nogle afgifter, der afspejlede en reel miljøeffekt. Jeg har fået svar fra, fra, fra både klimaministeren og transportministeren om, at der er nul klimaeffekt og nul miljøeffekt. At den omlægning, I har lavet. Så den missede I fuldstændig desværre.
2: Men jeg tror ikke, jorden falder ned af den grund. Øh, det kan jeg godt berolige dig omkring. Øh, men det er fuldstændig rigtigt. Den kunne godt have været mere grøn. Det, det er der ingen tvivl om. Til gengæld havde den større fokus på sikkerheden. Og det synes jeg faktisk også er et rigtig baselt vigtigt element. Og det er det her med, at man skal tage de små skridt, en rigtig række og man skal passe på, men ikke bliver for overambitiøs. I min verden i hvert fald. Jeg synes egentlig, at en af sikkerhedsperspektivet er faktisk er enormt vigtigt, fordi der er rigtig mange, der går rundt i nogle gamle biler, som for øvrigt også forurener rigtig meget. Men der er også rigtig mange af de her biler, hvor sikkerheden er enormt ringe, Og vi skal altså meget huske på, der er flere steder i landet, hvor man er tvunget til at have bil. Der hvor jeg kommer fra, er man tvunget til at have bil. Jeg selv kørt i en smart car i mange år. Nu har så skiftet den ud til en, der lidt mere sikker en Volvo, som også er rigtig førende på det her med en bil. Og det er jo, hvad der kommer til at ske. Det er jo, at de rigtige på mange områder, de her forskellige Men Chris, virker. det bliver bare ikke dig, der, der
1: kommer til at drive nogen udvikling, fordi du sidder hele tiden og siger, klap hesten, og vi skal heller ikke, og altså, hvis vi ved det her, så skal vi jo stige ind, så skal vi sige det, nu vi gør det, vi tager godt lede verden, vi tager godt i Danmark vise, at det her, det er godt for økonomien, det er godt for klimaet, og det giver danskerne et bedre liv.
2: Jeg sagde bare, at vi skulle tage dem i små skridt. Det handler ikke om at klap hesten, det handler om, at vi skal sørge for, at vi får folk med at vi laver nogle ting, hvor vi ikke taler et over på folk, men et, at vi også har gjort noget, som rører dem i deres hverdag. Der er rigtig mange familier, der er tvunget til at have to biler. Så skal vi bare sikre, at de biler, de har, er lidt mere miljøvenlige, men også har fokus på sikkerhed. Er er vi vil gerne det her. De venter på os. Janne
1: Jørgensen, du kunne jo også spørge, om vi ikke bare kunne løse vores klimaproblemer. Det
2: tror jeg ikke kan. Så vil jeg
0: gerne spørge, er det de private eller er det erhvervslivet, der skal nævnes den for klimaet?
3: De private eller erhvervslivet? Men ja, du det? Ja, ja, ja. det er eller Okay. Ja.
0: Hvem er den, skal lave den største klimaomstilling for at sikre de
3: Jamen det? Jamen, det bliver jo en kombination. Øh, altså, og, og, og noget af det, som, som I der er inde på lige før, det er sådan lidt, lidt hønne og ægget. Øh, altså... Altså, en, 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 en af udfordringerne er, hvis vi taler sådan noget som, som elbiler, så er de stadigvæk, afgifter eller ej, øh, forholdsvis dyre. Og hvis de skal være 100% el, så er der også stadigvæk problemet med, øh, med batterierne. Øh, og jeg er sådan set ikke i tvivl om, at, at øh, det er den vej, udviklingen går. Spørgsmålet er så kun, øh, kun hvornår. Nu sidder jeg jo også i, i en kommunalbestyrelse ud at være i Folketinget og sidder med ansvar for det her område som formand for by- og miljøområdet vi har øh, ret mange ladestander øh, på, på Frederiksberg og vi har flere ladestander end, end der er behov for så der kan man sige, at altså, vi, vi, vi driver udviklingen men det er jo desværre stadigvæk en forholdsvis øh, lille del af, af bilparken der er der elbiler. Vi gør også det, at når vi laver udbud, så efterspørger vi el, eksempelvis når vi udbyder nye busruter. Så har vi som den første kommune i Danmark fået skraldebiler på el. Men det er altså stadigvæk et problem med nogle af de store lastbiler, som skal kunne have stor trækkeevne, at der er endnu ikke et tilstrækkeligt stort marked. Men jeg er helt enig i, at det kommer, og det er kun et spørgsmål om tid, og, og du, siger, du siger 4-5 år. Ja, altså det tror jeg sådan set ikke er øh, et helt urealistisk tidsperspektiv. Men... men om 4-5 år forestiller du dig ikke, at alle de benzinbiler, der er i dag, og, og dieselbiler er udfaset. De vil jo stadigvæk være der, og vil stadigvæk køre rundt øh, nogle år. Men altså, udviklingen går, den går stærkt, og Danmark er, øh, er førende. Vi er verdensmestre og det kan vi, det kan vi godt det være stolte af. Nej, ikke på af.
1: det her område. Altså, vi kan godt risikere at blive i for alle Tysklands diesel- og benzinbiler, der ikke længere må være i de tyske byer. Og så kan man så få et, øh, bil, et brugtbilsmarked i Danmark, øh, hvor vi så køber de her, fordi man har lagt afgifterne forkert borgerne, danskerne, de er med. De vil gerne. De kigger bare på os, at vi lægger det til rette for dem, sådan så det er let og billigt. Så vil de rigtig gerne. Og det er jo det, der er vores ansvar som politikere. Det er ikke bare at sige, nu skal I være nogle godhjertede forbrugere og købe noget økologi og opføre ordentligt. Det er jo faktisk at gøre det sådan, så det er det mest attraktive, der er at købe en elbil. Og det er det letteste, og det er det billigste. Det er vores ansvar. For så kan vi jo altid sidde og sige, skyde over på forbrugerne og sige, Nå, men nu skal I også være lidt mere grønne. Ah, ah. Det her, det er mindst lige så meget os, der skal gøre det, som rigtig mange danskere gerne vil. De vil gerne det her.
0: så har vi ikke regeringen til Hvad er det vigtigste, det egentlig er sikre et kommet energiforlid?
2: Åh, Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Øhm, altså, jeg tror egentlig, at, at, at en af de ting, jeg synes der stadig er meget væsentligt, det er altså stadig, at der er store udfordringer for rigtig mange virksomheder ude i udkanten, rigtig mange huseje ude i udkanten, som har nogle rigtig gamle oliefyrer, nogle rigtig gamle ting, de virkelig kan få om til noget, der er grønner. Og der skal være nogle bedre lånemuligheder for dem. Øh, det har jo vist at være rigtig svært for mange af dem at, at omstille sig til grøn energi. Øh, det kunne jeg godt tænke mig, at vi får prøvet at kigge lidt på. Og selvfølgelig, at der er masser omkring havmiljø og alle mulige andre ting. Det tror jeg sådan set nok, der kommer styr på. Det er der sådan en bred enighed om, og, og hvem kommer der til at regeringen laver aftale med. Øh, det tror jeg egentlig også bliver et bredt folketing. Så det er ikke så nervøs for. Jeg er egentlig mere nervøs for, at alle de her små ting, de ligesom bliver glemt, fordi man kun har fokus på de store 2030-2050-planer, og så glemmer man den almindelige borgere i processen. Er det sikkert, at de har råd til at lave den her afstemning,
3: som den kræver? Det kræver også en infrastruktur. Jo, men altså, øh, spørger du om, om strøm nu, eller spørger du om biler?
0: Jeg spørger om, om, om det, hus, det huslige prøvet, så hvordan sikrer vi de her oliefyre og, og s.v.? Hvordan sikrer vi, at de private forbrugere har både til og muligheden for, at de skal omstille sig til noget, der
3: kører Ja, det, det er jeg sådan set ikke så bekymret for. Altså, øh, vindmøllerne i dag øh, er jo kommet øh, betragtet ned i pris, sådan så at de om øh, ganske få år øh, kan klare sig helt uden støttekroner. Sådan så grøn energi er ikke noget, øh, man behøver øh, have øh, ekstra penge op ad loven for, at være ekstra miljøbevidst for at vælge. Altså, det bliver simpelthen konkurrencedygtigt med, med, med almindelig energi. Hvor ja, er den måde, huset får energien på? Ja, altså du har, hvis, du har, hvis du har et oliefyr, og skal omlægge til fjernvarme eksempelvis, så koster det selvfølgelig øh, nogle penge. Men det er der jo altså, øh, altså eksempelvis på, på, på Frederiksberg, jeg mener, det er 98%, hvis ikke vi er nået op på 99% af vores øh, udstand i dag, der er koblet til, til fjernvarmnettet. Så, så altså det, øh, det kommer øh, stille og roligt, og altså oliefyr det er jo heller ikke evigt, de vil jo også skulle skiftes ud, og så kan de så blive tilsudt til fjernvarmelettet i stedet for. Og det er jo primært forsyningsselskaberne, der har udgiften til, øh, til det.
1: Jamen, det er et af vores øh, hovedmærkesager, fordi vi, øh, vi mener, vi har et ansvar over for vores børn og for de kommende generationer, og vi faktisk har faktisk set et Danmark, der har kunne lede hele verden. Altså, som har, når, jeg har lige selv været i Massachusetts i USA og stået i Boston i senatet og fortalt dem, hvad vores seneste havvindmøllepakker koster. Altså, hvad krigers flak har kostet. Og de tror knap nok på det. De sidder og overvejer, om de skal lave naturgasledning af Canada. Og så hører de, hvad elektricitet koster denne her vej. Altså, der leder vi virkelig verden. Vi har ni samarbejdspartnere ude i verden, der går efter den danske energimodel. Så når vi gør noget herhjemme, så er det selvfølgelig ikke vores CO2-udledning. Den batter ikke meget i forhold til bare Beijing. Men når vi viser, at det kan lade sig gøre, og når vi hjælper de andre lande med at omstille, og vi viser, at det giver bedre liv, det giver arbejdspladser, det giver bedre luftkvalitet. Det, folk dør, de lever længere, de dør, kort, øh, de dør mindre. I Beijing mister man jo mellem 10 og 20 år sit liv på grund af luftforurening. Så det, at vi viser den her vej, det leder hele verden. Så der synes vi, Radikal Venstre, at den ligger så meget på den flade, og det er jo rigtigt nok, at Venstre har haft regeringsmagten i 16 ud af de sidste 20 år. Det var bare ikke jer, der lavede energiaftalen, som rykkede hele verden. Det er bare ikke jer, der kommer. I, I ah, prøver vi er, at stoppe... Ida,
3: Ida, vi er med i den. Kan vi blive enige om det? I er med i den, ja, og, okay. og det er jo fordi, at blandt andet at I bliver tænket
1: og bedt af erhvervslivet om at være med. ikke? Uh, det er jo ikke jer. I prøver at bremse Ar- øh, krigers flak. på
3: ryggen. Vi er tvunget. Ikke? Altså, I pr- I, bla- I
1: prøvede at bremse øh, både krigers flak og de kystnære havvindmøller. Det er ikke nogen hemmelighed i missede alle bilerne, da de skulle laves om. Det er ikke jer, der leder. Det er rigtigt, når det danske erhvervsliv, når borgerne, når oppositionen, når selv Dansk Folkeparti presser på, på bilafgifterne, så kan I godt få os til det. Men det er jo ikke en regering, der rigtig vil vinde det her svømmestævne. Altså alle lande omkring os begynder at svømme hurtigt. Vi fører i svømmestævnet. Men så er det regeringen, at nu skal vi heller ikke svømme for hurtigt. Jo, det skal vi. Vi vil gerne vinde det her svømmestævne. Vi vil gerne være forrest. Vi vil gerne lede verden. Og det synes vi er radikale venstre, vi skal. Sådan, Nå, men ja. lidt... Altså, altså, Bare
3: bar, bar lige tæt, fordi altså, nu, nu er vi næsten som om det er valgkamp, og vi sidder ude på et af gymnasierne, og jeg kan, og jeg kan, kende, jeg kan, jeg kan kende Ida igen. Øh, fordi for, 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 du, for, du forsøger at stille en eller anden øh, modsætning op, som øh, ikke er øh, regel. Altså I havde øh, Rasmus Helvig, øh, da han var, øh, var minister på området, som var ude at sige, at øh, virksomheder som... Hvad øh, h- 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 var det, han nævnte? op i norge og også. Det må han i hvert fald ligeglad glad med, fordi det var ikke fremtidens energi. Øh, og, og det, var der, også, det
1: var også virkelig dumt. Jeg tror også, han fortrød Det var olber ja. Portland. Det var Aalbach Portland. Jeg tror det, også, det var, han, fortrød,
3: det var Portland. han sagde noget Lige, så dumt som det. Det var Aalbach Portland. Men Jan,
1: vil du benægte, at I prøvede at stoppe de kystnære vindmøller? Vil du benægte, at, at vi havde en minister, der stod og sagde, nu skal vi heller ikke bygge for mange vindmøller? Og man stod ude i resten af verden og kiggede, hvad sker der i Danmark? Vil du benægte, at I blev udnævnt til årets fossil ved klimatopmøde i Paris? Det er jo altså ikke for sjov, at der er mange, der synes, at jeg sat ting i stort. Der kan vi ikke bare sidde og sige valgkamp og bla bla. Der må I jo stoppe med jeres ansvar og sige, nej, den missede vi, der har vi ikke været ledende.
3: Men kan vi også blive enige om, at det er Lars Lykke, der har stået i spidsen for et nyt eh, internationalt eh, netværk, som blandt andet øh, har samlet en række amerikanske storbyer, som på den måde underminerer øh, Donald Trumps øh, meget, øh, kan vi kalde det, øh, store tilbageskridt øh, på, på klimapolitikken. Det er det, vi har gjort. Du får det til at lyde, som om Lars Christian Lillehold sidder øh, på en ministerpost, som han sådan set ikke øh, interesserer sig for og bliver tvunget til at gøre de ting. Altså, han brænder mindst lige så meget for klimaområdet, øh, som, øh, som du gør. Men altså, jeg, jeg, jeg er med på, at øh, det er så jeres mærke, siger og det, I har fundet ud af, der kan I muligvis få nogle stemmer, men, men altså, øh, jeg synes bare ikke, det er, det er rimeligt, at du forsøger at fremstille det som om, øh, at øh, den klimapolitik, vi fører, den fører vi, øh, fordi vi bliver tvunget til det Altså vi er fuldt ud opmærksomme på de problemer, der er, og lige så interesserede i det som jer, men har så måske lige den reservation, at tingene skal hænge sammen, og vi ikke også er fuldstændig ligeglade med, om vi mister danske arbejdspladser. Altså tingene skal gå så stærkt som overhovedet muligt, men nogle gange kan man altså også, hvis man lige insisterer på at skulle køre, øh, ikke 130 øh, på motorvejen, men lige skulle op og køre 140, så risikerer du altså, at der sker nogle ulykker, eller motoren brænder sammen. Ikke? Så øh, vi skal køre så stærkt, som det overhovedet er forsvarligt, men vi skal heller ikke køre for stærkt. Og,
0: og en af nogle af jer, at svare på de mange spørgsmål, der er stillet der. Christian Jernitz, nu er vi også en sagisk person, han har togget
2: uddannelsen før. Hvor meget kan man egentlig gøre for den globale kina? Ja, det er jo en et godt spørgsmål. Altså... Jeg tror, at vi skal passe på med, øh, altså det er fuldstændig rigtigt, vi er enormt ambitiøse, og vi er enormt meget forgangsland for rigtig meget. Øh, men jeg tror, at vi skal passe på med at tro, at vi er bedre, end vi er. Øh, jeg synes, der var et godt SF-slogan, det må du kunne huske i hvert fald, det her med, tænk globalt, handle lokalt, det synes jeg var rigtig godt. Altså jeg synes, det er meget vigtigt, at vi holder fokus på, hvad er det for noget, vi kan gøre i Danmark. Hvordan er det, at vi sikrer en bedre lokal handel? Hvordan er det, at vi sikrer en bedre omstilling lokalt hos os? Og ligesom koncentrere os om det. Jeg tror, at vi skal passe på med alle de her store klimatopmøder. Passe på med at hele tiden sige, at verden skal være sådan, sådan, sådan. Og vi kan gøre sådan, sådan, sådan. større direr og større vindmølleparker og mulige ting, Fordi det bliver for virkelighedsfjern for den enkelte borger. Jeg tror, at vi skal være meget mere fokuseret på de små skridt hvor vi kan ændre noget hos danskerne selv. Jeg, jeg synes,
1: du taler ned til danskerne, fordi ja, jeg tror, at danskerne er enormt stolte af det, vi har Heller gjort. Heller det taler jeg overhovedet tror, på Ja, men det tror jeg slet ikke, man gør. Jeg tror, du, du undervurderer stærkt, hvor folk er. De er så stolte af de vindmøller. Folk ude i hele verden spørger, hvordan har I fået danskerne med på det her? Hvordan har de ville være med til at lave den her udvikling? Hvordan har de vil være med til at lave den her grønne energi? De er med. De vil vildt gerne. Og det som, altså, det, som vi kunne tage de næste skridt i, det var noget af det, I snakkede om at sige, lokal ejerskab tilbage til nogle af de møller, der skal på land. Få en skrotningsordning for de der oliefyr. Sørg for, at det er billigt at købe en elbil. Alle de der ting fordi de gerne vil være med i de så legen. Der er jo ikke
2: alle, der er så glade for de her vindmøller. Det er jo faktisk ikke rigtigt. Altså Der er jo rigtig mange, der har støj, af dem. Øh, det har jeg faktisk øh, selv relativt tæt på mig, øh, hvor der er kæmpemæssige problemer men med der støjen. Er også, ja. Der er også kæmpemæssige problemer over i Sønderøen med alle de her havvindmøller. Problemer. Der er også så nogen, Der siger... bor ved
1: siden af motorvejen. Altså mm. 800.000 støjplader i Danmark, ja. men, men så hører vi ikke men... op med at køre bil alligevel. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Altså, men Vi skal heller ikke lige der er nogle udfordringer
2: ved Det er der ikke
1: nogen, der gør
0: og således, at vi bare egentlig om, at valgkampen er, på gang, som vi for at tale. Så lad os vende deres måde, når vi er ganske, som vi er ganske vi måske er som ikke har hørt så meget vi op til eller hvad er det vigtigste i udlændingekolitikken nu? Det er det så indvandringen, eller de er det at de sikre
3: Altså, vi har ikke noget ønske om at stoppe indvandring. Altså, hvis ja, tætter, altså, Altså, tæller vi arbejdskraftsindvandring, det har Danmark sådan set brug for, øh, og det har vi svært ved at komme igennem med, fordi der er, altså, har dannet sig et flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og ASF, som, øh, som ikke ønsker, at vi får arbejdskraft til Danmark, og som gør det vanskeligere og vanskeligere at tiltrække arbejdskraft. Så, øh, så, så, så det har vi ikke noget ønske om, men vi har noget, et ønske om at få bragt asyltallet ned, og det er sådan set lykkedes rigtig, rigtig flot. Altså, vi har nu... Et, et meget lavt øh, asyltal, øh, og, og, og det er jo øh, et resultat af de øh, beslutninger, der er truffet øh, i Danmark, men også nogle af de beslutninger, der er truffet øh, i EU, blandt andet den aftale, der er lavet med, øh, med Tyrkiet. Øh, det, som er øh, det allervigtigste, det er nu, hvor vi har fået bragt antallet ned på et niveau, hvor vi kan håndtere øh, det, der kommer inklusiv øh, familiesammenføringer, det er så at få integrationen til at, øh, at virke, og det handler øh, primært om at få folk ud på arbejdsmarkedet, der er fremskridt, det går den rigtige vej, men det går øh, for langsomt, og der, og der sker for lidt, og der er stadigvæk alt, alt, alt for mange, der står uden for arbejdsmarkedet.
0: I dag har politiske ledere ikke kun Statsminister hvis I får afklaret området. Hvad vil vi sige, at jeg har afklaret
1: jeg tror, han sagde afgørende indflydelse. Ja, jeg har også æh, afklaring. <coughs> ja men afklaring er altid godt. Altså, jeg tror, for os er det vigtigt at ligesom være klar på, hvor er det, vi kan løse flygtningekrisen. Og det er rigtigt, vi må ikke have lempelige regler i vores nabolande. Det koster dyrt, hvis man har det. Man bliver nødt til at kigge på, hvad nabolandene har. Men det er ikke de danske regler, der gør forskellen for, om der kommer. Tusindvis, altså titusindvis flygtninge, det er, som Jan siger, de aftaler, EU har lavet med Tyrkiet, containment-politikken, øh, Balkanruten, de ting, at EU samlet set kan lave nogle løsninger for hele Europa, at det, der reelt set kan gøre noget for antallet. Og der synes jeg nogle gange, vi får stukket lidt blå i øjnene af, at det er de danske regler, der, der virkelig har bragt tallet ned. Nej, det er det ikke. Vi er enormt påvirket af, hvad landene omkring os gør, når der kom så mange, der gik på vejene lige pludselig, så var det fordi Tyskland gjorde noget. Ikke? Så vi er helt afhængige af de andre europæiske lande. Og der synes jeg, at jeg savner en ærlighed om, at det er, Europa. det er Europa sammen, der kan finde nogle fælles løsninger på det her. Fordi hvert land for sig, så bliver det bare sådan, vi alle sammen sidder og kigger på de andre og skruer, ikke? Og, og det,
0: er jo, det har det
1: helt sikkert, og det har det jo, fordi vi skal hele tiden kigge på, hvad gør Tyskland, hvad gør Sverige, hvad gør landene omkring os. Man må ikke være mere attraktiv end de andre lande, men de har jo også gjort noget andet, nogle af dem, ikke? Og det er jo det, man skal afveje. Nogle af dem har gjort det meget sværere at få folk ind på arbejdsmarkedet fra dag 1. Så du sidder og venter tre år på din familie, som ligger som er i, en, i, i Damaskus, i en bomberegn, så er det altså svært både at lære dansk og komme i gang på arbejdsmarkedet. Og dem, der rejser hurtigst hjem, det er dem, der kan dansk. Det, eller det er dem, der lærer sprog, og dem, der får arbejde. Så vi har også gjort integrationen sværere for os selv med nogle af de her regler. Og der må man bare hele tiden lave en afvejning. Vi, vi havde jo selv øh, reglerne til et år. Regeringen strammede sig til tre år. Det synes vi er meget, meget lang tid at vente på sin, på sin familie, hvis man er flygtning øh, og måtte flygte ud af Syrien.
0: Hvis vi, hvis vi kigger på, på det her måde, at det grænser indvangt men også på Friedford, op imod at vi skal bruge minder mange udlandsk arbejdskraft. Hvad vil så
2: holdt? Jamen altså, jeg synes øh, helt klart, at vi skal begrænse indvandringen, og navlig flygtningen til Danmark. Æh, ikke væst indvandring koster 37 milliarder øh, om året. Æh, det er rigtig mange penge, vi kunne bruge på, på rigtig mange andre sjove ting, og mange steder i vores velfærdssamfund, som, som har behov for de her penge. Når det så er sagt, så er det fuldstændig, det er fuldstændig rigtigt, og når det så er sagt, så har vi jo behov for udenlandsk arbejdskraft i nogle sektorer. Det er fuldstændig uddebuteret, i min verden i hvert fald. Øh, men når det så er sagt, så er der jo stadig rigtig mange danskere, der står uden for arbejdsmarkedet. Det handler om at få gjort dem jobparate, altså sikre, at de kan komme ud på arbejdsmarkedet. Der er nogle sprogbARRIERER, der er også noget pisker, og noget guldrød, altså det skal bedre betales sig arbejde. Øh, det spiller en høj, øh, en høj grad. Øh, men der er altså også, som jeg ser det, en, en udfordring ved, at vi har så mange øh, østopærer inde på de her lidt mere lavt hængende, arbejdsområder, hotelbranchen, jordbærplukke andre ting, og der har vi svært ved at få danskerne ud, som kunne være det første step til et videre job ude på arbejdsmarkedet. Det har de svært ved at besætte, de har ikke lysten til det, og der, der er en diskussion, vi skal have taget med, at det er helt okay at stå nede i, i disken i, det, i Netto'er og lange med meget over, og det er også helt okay at plukke jordbær, selvom man er 50 år og har været på kontanthjælp i, i men, en rigtig men, lang Men, 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 men
3: Chris, det er ikke svært at få danskere ud og plukke jord. Det er umuligt, og få dansker ud at lukke at Den sidste, den sidste danske jopapplåker er gået på pension. Det er udelukkende udenlandsk arbejdskraft, der plukker vores jordba. Mm-hmm. Så, så altså, der må vi altså, det kan man så begrade eller sige, at det er der måske i virkeligheden okay, at, at danskere så har fået nogle nogen bedre jobs, som du vil. og og, og vi så har udenlandsk arbejdskraft til at løse nogle andre opgaver men men, men, du har et problem med at der er jobs som du simpelthen ikke kan få besat med dansk arbejdskraft eksempelvis jordbærplukker men i den anden ende der har du så det problem at du kan jo så ikke fordi jeg er enig med dig i at vi skal have flere endnu flere ude på arbejdsmarkedet vi skal have færre på, på kontanthjælp det går den rigtige vej. Den, øh, der er færre på offentlig forsørgelsen, der har været i mange, mange år, men stadigvæk, så skal vi være endnu flere ude på arbejdsmarkedet. Men du kan jo ikke øh, omskole øh, en, en, en kontanionsmodtager til at blive øh, IT-specialist eller, eller ingeniør. Mm-hmm. Øh, det dur simpelthen ikke, og der øh, henter du altså arbejdskraften eksempelvis øh, i, i Indien, og når I så gør det vanskeligere ved at sætte øh, beløbsgrænserne op, så, så risikerer vi altså bare, at alle arbejdspladserne forsvinder fra Danmark, fordi hvis den udenlandske arbejdskraft ikke kan komme til Danmark, jamen så flytter øh, arbejdspladserne til udlandet, hvor man så kan få øh, den arbejdskraft. Det, 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 det er simpelthen realiteten. Men, men jeg, jeg bliver altså lige nødt til at, 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 at kommentere på noget af det øh, Ida øh, sagde før, fordi nu, nu, nu var du efter mig før med, øh, hvad vi har sagt tidligere osv. Altså øh, det radikale venstre har vel stemt nej til stort set samtlige de ændringer, vi har lavet på det politiske område. Så kommer der så en... Morten Østergård, var ude at besøge en ghetto, og der var han i tre dage, og så kommer han hjem og siger, at okay, det var også en fejl, rigtig meget det, vi mente. Men, men I har jo hårdt stået og sagt at det betød ikke noget, hvordan vilkårene var i Danmark, fordi øh, folk flygtede, og det var der en grund til, og de øh, kom jo ikke øh, til Danmark, fordi de ville have del i vores velfærd. Hvad ved jeg, de tog afsted, fordi, øh, fordi de flygtede. Og det er jo sådan set nok, at de tager afsted, fordi de har, har øh, en rigtig god grund til det. Men en ting er, at man har en grund til at flygte fra noget. Spørgsmålet er jo også, hvor man så flygter hen til. Og der betyder det altså noget, hvis øh, Danmark øh, har øh, bedre... Øh, vilkår end, end vores Naboland, og det er jeg bare rigtig glad for, at de nu erkender, fordi det har i hårdnagtet benægtet øh, de seneste år.
0: Ja, hvis vi lige begynder med det
1: første, fordi det er i Getobor, overbrug, så er det er skrevet på den at han går Am, ikke. Altså, det er nu Støjberg. Hun har fejret sine 50-dramninger med en kage, ikke? og er det 20 der dem, der aldrig har været i brug? Der er også noget, der handler om, at på et eller andet tidspunkt, så, så tror vi ikke på, at de der stramninger, man går og laver i Danmark, de er andet end chikane. Og det, det som vi hovedsageligt har kritiseret regeringen for, det er tre års familiesammenføring. Det synes vi er for lang tid. Vi, vi hævede den selv til et år for ikke at have lempeligere regler end nabolandene omkring os. Det er smykkeloven, som jo nærmest var grotesk, at man skulle, når folk kom her til starte med at se, om de havde nogle smykker, man kunne tage fra dem. Den har vi heller ikke været i brug. Og så var det kvoteflygtningen, hvor vi synes, at, at Danmark ikke skulle kunne tage 500 kvoteflygtninger om året, hvis vi gerne vil have et internationalt system til at fungere, hvor FN tager sin del af ansvaret. Hvis der ikke længere er FN-flygtningelejer, hvis der ikke længere er noget i nærområderne, og vi ikke vil tage imod de her flygtninge, så skal I se flygtning i Danmark. Så skal I se rigtig mange flygtninge i Danmark, som man var ved at skyde sin egen skyde sig selv i foden, simpelthen, ved at gå ind og underminere det internationale system. Det er de tre ting, vi primært har været imod. Så resten, det er jo de der noget symboliske stramninger. Vi har en meget, meget stram udlændingepolitik i Danmark. Det havde vi også under uh, Torning Smits regering. Uh, så det er simpelthen ikke... Det er også et fortegnet billede, det er jo også at give Inger Støjberg alt for meget, som om hendes 50 regler virkelig har lavet om på Danmark. Så meget har der ikke været. Men, men noget af det... Uh, jeg synes, de tre er nævnt der med kvoteflygtningssmykkel over tre års familiesammenføring. er absolut kan de værste. Det er jo det her i et Det kunne jeg sagtens. Også fordi jeg synes, der er så meget symbolpolitik i det her. Hvis der er noget, folk kan lide, så er det for radikalt at lyde som om, at vi er på en anden planet. Det er simpelthen ikke rigtigt. Det er
2: det symbolpolitik, der bare siger herovre? Jamen det synes jeg heller ikke, vi gør. Øh, altså, for lige at vende det om, altså jeg synes jo, der har været rigtig meget politiker snak med, at du sagde det, og I gjorde det, og alle mulige andre ting. Men det vi i hvert fald bare kunne se, det var, at da Socialdemokratiet med jer øh, i regeringen havde magten fra 11 til 15, jamen der steg asyltallene jo faktisk. Der steg indvandringen til Danmark. Så det har jo nyttet noget, ej, nu var det er, der havde magten
1: i 15 og 16, da det virkelig væltede ind. Og I det, er skiftede, Lykke, det er fuldstændig han rigtigt. han han skiftede fra at tale om, at øh, man skulle lave en straksopbremsning. Ikke? Som om der sad en regering og virkelig kunne styre det hele til, der gik hold på Europa. Han skiftede fuldstændig retorik, da han blev statsminister, fordi sandheden er, at må vi kan tale ud. ikke styre det her tal. Vi kommer ikke.
3: Hvis du, hvis, du kigger på kurverne, hvis du kigger på kurverne, så må du indrømme at der er sket et drastisk fald i antallet af asylansøgere. Og når du, når du sidder og taler om, at nogle regler, der ikke bliver taget i anvendelse af chikane, altså det er altså lidt svært ved at forstå. Altså en regel, der ikke bliver brugt, hvordan kan den chikanere nogen som helst, hvordan kan den genere nogen som helst, det, det, det har jeg altså lidt vanskeligt ved at forstå. Altså i den tid især i regeringen, da øh, lempede i udlændingepolitikken, som jeg husker, det var det 38 gange, men ret mig vi jeg tager fejl. Jeg, har selv, jeg sidder selv i indfødsretsudvalget, hvor jeg sidder sammen med det radikale venstre. Jeg har endnu til gode at opleve det radikale venstre stemme nej til en eneste ansøgning om dansk statsvorskab. Og det er altså mennesker, der ikke kan to år dansk, mennesker, der aldrig nogensinde har haft et arbejde. Og radikale venstre stemmer, stemmer ja til, til råd Altså, jeg jeg har endnu ikke oplevet, at jeg stemmer nej. Så altså, du du må ligesom bestemme dig, altså, vil du være med på at øh, der er nogle politiske tiltag, der har været vigtige, og som har gjort, at asylantallet er blevet bragt ned, eller synes du, at det er noget skidt, øh, vi har lavet de regler, og havde du hellere set, at vi havde haft, øh, taget imod lidt flere, eller mange flere flygtninge, end, øh, end det antal, vi tager haft Det er ikke du, 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 det du er ikke, du sådan, ikke du sådan, verden hænger du sammen. Kan, jo, du kan ikke, Nej, mene, du, ikke du kan mene begge dele på en jo, gang. Jeg kan, Nå, okay. Du er selvfølgelig også radikal. Det Nej, Jan, men det er
1: fordi, jeg simpelthen ikke accepterer præmissen om, at det er jer, der har bragt asyltallet dramatisk ned. Det er EU der har gjort det. Ej, det, det er også sket i også er tilsvarende os, ikke? i de andre lande. Det er også os også. Ja, ja, ja. I har sørget for, at vi ikke har strammere regler, eller lempeligere regler end de andre lande. Men om de så har virket, om du, du kan jo ikke engang sige, at det er flygtninge I har fået med, færre med de regler, det kan I jo ikke sige. Det er jo EU's aftaler i Tyrkiet. Så alt, hvad Støjbe
2: har lavet, har været fuldstændig meningsløs, fordi EU har faktisk gjort det for en
1: en stor del af det øh, tal, der er kommet ned, det er EU. Ja. EU skal have æren. Hvis der, hvis der er noget at tale om med ære med, hvor mange flygtninge, der er kommet til Europa, så er langt størstedelen de aftaler, Europa har lavet, fordi det samlede flygtningetal
3: i ja, ja. Europa men, men er Vi er jo helt enige i, at EU er øh, løsningen, fordi EU's ydre grænser er dem, der skal bevogtes. Men EU kan jo ikke øh, kontrollere, hvor mange flygtninge, der kommer i de enkelte lande i EU. Og, og da er Danmark altså raslet ned øh, over øh, antallet, der er kommet. Så der må jo også have været nogle ting, vi har gjort i Danmark. Og, 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 og igen, så synes jeg altså også, det er lidt selvmodsigende. Fordi når du siger, at nogle af de stramninger, vi har lavet, de er så øh, hårde og urimelige og umenneskelige og hvad ved jeg. Jamen altså, hvis det så ikke har nogen effekt på, hvor mange der kommer, så er det trods alt grænser for, hvor slemme de kan være. Altså, du må, du, jeg synes, du skal bestemme dig til, hvad du mener.
0: Hatchet. Vi skal nu, nog- også... jo ikke hele tiden så er det 40 af den fortæller fra Mange mener at udenlandsk hotel er ret afstande i den kørte Er udenlandsk og Det største, det største
3: Det kommer ind på, hvordan man siger det. Nu talt vi vi klima lige før. Hvis vi får nogle meget voldsomme klimaforandringer, så er det sådan set underordnet, hvor mange, der kommer til. Så kan du sige, vi har så jo en rigtig, rigtig god beskæftigelsessituation. Altså, vi har... Danmarks rekord i, hvor mange der er ude på arbejdsmarkedet. Så rigtig mange ting går rigtig, rigtig godt. Så det der med at at sætte problemer op i i størrelse over for hinanden, det kan godt være lidt vanskeligt. Men selvfølgelig er udlændepolitikken vigtig. Og vi ser desværre jo områder, hvor... der simpelthen er øh, for mange øh, med udenlandsk baggrund og for få med dansk baggrund. Og hvis man skal integreres i det danske samfund, så er det jo vigtigt, at man bliver integreret ind i noget. Øh, så hvis der ikke ligesom er et, øh, et Danmark, øh, hvor, hvor, hvor danske værdier, hvor danskere og hvor det danske sprog osv. er i, er i overtal, så man bliver integreret ind i det, så bliver integrationen bare rigtig, rigtig vanskelig.
0: Der er jo et er nogensinde. Lad os lige bruge det til at komme over til det, der skal diskutere mest. Nemlig Danmark i beskæftigelse i Hvordan sikrer vi bedst, at den beskæftigelse fremgang kommer
1: til? Hvis man spørger danske virksomheder lige nu, hvad deres største problem er, så har jeg jo været vant til, de sidste 10 år, så var det et eller andet med skatten, eller at det var meget, meget at drive virksomhed i Danmark. Det nævner de ikke. De nævner én eneste ting. Mangel på arbejdskraft. Og det vil sige, at der er to svar. Den ene er selvfølgelig, som Chris også sagde før, og få opgraderet den del af arbejdsstyrken, som stadigvæk er uden for arbejdsmarkedet, og få dem ind i nogle job, men den anden er altså også at få højt kvalificeret udlændinge til Danmark. Og der må vi sige, der skyder vi altså også selv en lille smule i foden, hvis vi synes at alt vestlig, ikke-vestlige øh, mennesker, de er meget farlige. Altså, interne sidder på nogle af de allerdygtigste IT-teknikere i verden. Jeg har en indisk ven, der blev prikket på skulderen i, øh, i Singapore i øh, køen, og der havde de sådan noget øh, Mr. Menon, øh, her, velkommen til Singapore, vil du ikke gerne bo her og arbejde her? Altså, vi skal ikke tro, at vi er sådan, så fantastisk et land, at det der med at få de dygtigste til Danmark, det er bare noget, vi gør. Der er rigtig mange lande, der er ude efter den her arbejdskraft. Og om få år, så kan vi bare ikke. Og problemet er jo altså, nu er der... Øh, det, det er jo ikke kun de allerdygtigste specialister Det er jo også noget som en, en, en industrivirksomhed En metalvirksomhed i Grenov Der ikke kan få en industritekniker Hvad sker der så? Så mister de ordre Hvad sker der så? Så bliver alle de andre med de lavere job Dem med de, med de blå kædeldragter De bliver også fyret Så det er jo ikke sådan at man går og tager job for andre Sådan kommer det tit til at lyde Hvis der kommer udenlandsk arbejdskraft til Danmark Så tager man jobbene fra danskerne Sådan er det ikke.
0: Og sådan vi også
1: over her i det her, det er jo, udenlandsk arbejdskraft er jo et af svarene. Altså opgradering, uddannelse, efteruddannelse og udenlandsk arbejdskraft. Det er jo de to absolut bedste svar på, hvordan vi holder gang i den danske økonomi og gør, at vi ikke ryger ind i en ny krise, hvor det er de allersvageste, der bliver ramt først og mister deres job. Og
0: en ny krise, Chris. Hvis vi, hvis vi, da den her beskæftigelse kan så dig så vil nogle økonomer så sige, jamen, så ender vi i en boble, der risikerer
2: og springe, uden at vi har styr på, ud, hvordan vi springer. Hvordan ser vi os bedst ud det? Yeah, ja, det er ikke sikker på, at jeg har det rigtige svar på, men jeg er sådan set enig med der i, at vi har behov for udlandske arbejdskraft i nogle sektorer. Men en af de store udfordringer på arbejdsmarkedet, som jeg ser, det er, at vi kommer til at mangle rigtig mange, der har taget en erhvervsuddannelse, altså faglært og arbejdskraft. Og det kan jo blive 50, måske endda 70.000. Er der nogen analyser, der viser inden for ganske kort tid? Derfor er jeg også glad for, venstre, at Venstre var ude med det her med 10. klasse, og måske rygtede dem ud på erhvervsuddannelserne. Jeg ved ikke, om det ville batte særlig meget, men det er i hvert fald et bud til det. Så vi har rigtig mange, vi skal have omskolet til erhvervsuddannelserne, fordi et faglært Danmark er noget, vi har bygget. Rigtig meget på i, i, i fortiden, men vi kommer også til det i fremtiden, fordi ellers så bliver det netop kun udenlandsk arbejdskraft, vi får ind på det her marked. Så er det kun jordbærblukker, som er besat af Østeuropa og alle mulige andre. Jamen, så er det lige, og det bliver følt også rigtig svært, fordi der er fremdrift i Polen og Østeuropa generelt. Øhm, så faglært arbejdskraft er uhyre vigtig, og derfor tror jeg, at en af de vigtigste ting, det er vejledning. Bedre vejledning ned i folkeskoleniveau, øh, for uden at de skal have øh, sløjt og håndarbejdet på, øh, på det sidste trin i skolen, inden de kommer over. I gymnasiet eller forhåbentlig på en erhvervsuddannelse, så er vejledningen en af de ting, vi skal satse meget mere på. I 2013 viste det sig, at vi brugte 1,7 milliarder om året på, at man først tog en gymnasiel uddannelse, for derefter at tage en erhvervsuddannelse. Det er altså rigtig mange penge, hvor man kunne have guidet dem hen på en erhvervsuddannelse i første hug for folkeskolen over. Så jeg tror på, at vi skal investere meget mere massivt i erhvervsuddannelse, men også investere meget mere massivt i vejledningen. Det er alt afgørende. Jeg Ja, også, ja, og det er også
0: fordi stærre salgsudvikling, det var det, der skulle bedre kontakter til at arbejde. Vilkommande kan bedre kontakter til at arbejde, hvis de arbejder med en smartere løsning, end
3: de kunne før en kontrakt. Jamen det kan det bl. a. ved at der er blevet lavet nogle skatteleddelser, og det kan det være, at vi har lavet øh, kontaktløbsloft. Øh, de to ting gør øh, tilsammen, at det er bedre kan betale sig at arbejde. Det har også virket i at med, at de har fået flere flyttet fra passiv forsørgelse til at komme ud på arbejdsmarkedet. Nu, nu går det meget op i tal og arbejdskræfter og Danmark har brug for osv. Men det vigtigste er jo i virkeligheden at øh, få givet øh, den enkelte øh, den øh, værdighed, det er at have et, øh, et arbejde, sørge for, at øh, børn vokser op i hjem, hvor de ser far og mor øh, gå på arbejde, så de har nogle, øh, nogle øh, rollemodeller, og sådan så de selv øh, får ind med, med modermækken og med så sige at det at gå på arbejde, det er altså det, det naturlige. Fordi vi har desværre en en, en negativ social arv, hvor man kan se, at forholdsvis mange, som er på kontanthjælp, kommer fra hjem, på deres forældre også var på kontanthjælp. Vi ser også, nu bliver det så udlænding igen, men vi ser også, at en meget, meget, meget stor del af de kontanthjælpspar, altså hvor både mand og kone er på kontanthjælp, det er altså nogen med anden etnisk herkomst, ikke vestlig herkomst. Og det er altså en udfordring, som vi simpelthen er nødt til at tage alvorligt. Så kan vi øvrigt også gøre andre ting end det, vi har drøftet vi kan også øh, sørge for, at vi alle sammen bliver lidt længere øh, på arbejdsmarkedet. Der har vi jo lavet en, en aftale, sådan, så tilbagetrækningsalderen den, øh, stiger i kraft med, at vores levealder øh, den stiger. Det kan godt være, der skal gøres endnu mere der. Vi kan også sørge for, at vi kommer hurtigere gennem uddannelsessystemet, og og så kommer ud på på arbejdsmarkedet. Og så er jeg helt enig omkring omkring erhvervsskolerne. Jeg er selv uddannet jurist, og ikke et ondt om at at være jurist, men et eller andet sted, så blev jeg altså lidt... bekymret, der for nylig så, at øh, vi netop øh, er øh, nået det punkt, hvor der bliver uddannet flere jurister i Danmark, end der bliver uddannet murer. Og det er trods alt, synes jeg, vigtigere, øh, eller øh, oftere, at man har brug for en murer, end man har brug for, øh, for en jurist, trods alt. Det kan godt høre, at I også
0: har noget lavet det her,
1: I dag, men hvis vi tager her uddannelsesaspekt, nu sidder jeg i
0: anden del. At jeg, Marina, det er der skulle over det er, at man tager en uddannelse, søger man det er den eneste måde, hvor du kan skabe en økonomi, som er relativt, relativt. Hvordan sikrer vi at flere
1: unge tak? Der skal i virkeligheden være to motorveje ud af folkeskolen. Altså, I øjeblikket så er det meget nemt at se, hvor gymnasiet er og hvordan man kommer derhen. Men hvis man faktisk skal på en erhvervsskole, så skal man kunne klare sig selv. Man har ikke nødvendigvis en klasse og et socialt fællesskab. Det er ikke sådan folkeskolen, der fortsætter på den måde. Man får ikke nødvendigvis præsenteret erhvervsskolen på samme måde som gymnasiet. Så der er jo i hele vejledningsdelen en enorm opgave i at sørge for, at man overhovedet får åbnet den her vej. Og så skal vi jo tale det op. Altså, det, det synes jeg faktisk også, det vil jeg sige til alle generelt i Folketinget, at er det, er det heldigvis de sidste 5-10 år... 5-7 år måske er gået derhen, hvor vi ligesom siger, lad os fortælle de her erhvervsuddannelser op. Men så må man også investere i dem. Ikke? Og de er nedslidte. De bliver beskåret lige nu. Øh, der er simpelthen igen blevet skåret ned på erhvervsuddannelserne i den her periode. Og det er jo en lille smule hult, når man så samtidig sidder og siger, at der mangler 50.000 øh, faglærte i løbet af, af det 2030. Vi mangler det ikke. Så det er jo ikke særlig smart at gå ud og skære ned på de her uddannelser. De kan have noget ordentligt udstyr, øh, og der skal investeres i dem. Og det gør vi ikke i øjeblikket. Hvis vi har, at det er det nok at tage erhvervsuddannelserne op, eller kræver det også,
0: at vi måske siger til dem, der tager en commercial at der er også nogle
2: andre faglige forventninger, eller det bare er bare at få udskolen på? Jamen altså, jeg tror, altså en af de ting, jeg startede med at sige, det var omkring det her med vejledning, det er... Alfa omega i min verden, og det var også alfa omega, at man på det sidste trin i folkeskolen får stiftet bekendtskab med det. Men en af de gode ting i en reform på det her område var jo netop, at man sikrede ekstra penge til brobygning, som spiller en kæmpe mæssig, øh, altså virkelig en af de gode nøgler, der er, og større annoncering på det her område. Og det er sådan set rigtigt, de er også udsat for de her 2 skrav, men de har sådan set været fritaget en, en del periode. Og selvom der er mange erhvervsuddannelser, som er nedslidte, så har det ikke vist sig at være den barriere, der har været for, at man tog en udværksudannelse. Og det har heller ikke vist sig, hvad den barriere, man stod uden et job bagefter, eller man havde mulighed for at komme i praktik, eller få en elevplads, som er en af de store udfordringer. Fordi der er udfordring med praktik og elevpladser. Men det er ikke det, man tænker, når man er i 9. klasse, Tænker, jeg vil gerne have en håndværkuddannelse, har jeg en praktikplads og alle mulige andre ting. Og der er jo også klassetrins, der følges. Altså man er jo ikke bare efterladt fuldstændig muddet alene. Der følger der også nogle favorabel øh, lønvilkår. Det er for der nu mange, mange af dem, håndværker. der faktisk oplever, men, men, som
1: at de kommer til at stå meget alene på det tidspunkt. Yep. Ikke? Og så du, du sagde det Hvor der. Hvor har du hørt det handling? Ja, det har jeg mødt på, på Odense, Titken College, og, altså mødt det mange steder, mødt det på erhvervsskolen. Er de,
2: de har jo en klasse, de følger. De
1: oplever det ikke, men som om, ikke at det de samme er grebet på samme måde, og de skal følges med de samme studerende igennem deres forløb. Det, det gør de jo ikke på samme måde. De tager meget mere modulopdelt og flytter rundt, end, end man gør i en gymnasium. Det, det er jo bare sådan, de er skruet sammen i dag, mange af dem, ikke? Men, men din pointe, Vilas, med, med at, at man ikke tjener så mange penge, den er jo også forkert. Altså, der er jo faktisk mange håndværkere, der tjener mindst lige så meget som akademikere og har en mere sikker indkomst. Så det er jo også en af de ting, du må se at gå tilbage i din gymnasieklasser for ikke? Og så EUX, synes jeg, er en rigtig god nyskabelse, som man godt kunne håbe nogle flere to, altså hvor man både tager en gymnasie og en erhvervsuddannelse sammen. Og, og ikke
3: mindst, hvis du regner livsløn ud. Øh, altså, man får jo løn som lærling. Øh, det gør man jo ikke, hvis man... Øh, de fleste universitetsuddannelser, der er, altså regner du livslønnen ud, så er der altså ganske, ganske konkurrencedygtigt at, at være håndværker. Jeg tror, at erhvervsskolerne selv også kan gøre meget. Eksempelvis erhvervsskoler i Schweiz er helt vildt populære. Der kommer folk rejsende til fra, altså fra lande øh, langt væk fra. Altså eksempelvis tjeneruddannelsen øh, i Schweiz er, er vidt berømmet. Man uddanner nogle af de allerdygtigste tjenere i verden. Øh, og, øh, og i Danmark, der bruger vi meget vid udstrækning, ufaglært arbejdskraft øh, som, øh, som tjener. Det er jo et eller andet sted også, også skørt, at vi ikke øh, højner øh, nogle af de fag, øh, vi har, og højner respekten om de fag og siger, det er altså ikke, lige, altså, det er ikke bare et spørgsmål om, at komme med en med noget mad og stille den på bordet, det at være tjener, det er et fag, og det er et fag, der bør stå respekt om. Men, men, men jeg kunne godt tænke at spørge Ida og det radikale, hvad synes I om vores idé om at flytte 10. ud på erhvervsskolerne, netop for at få godt gjort større og få det gjort til noget naturligt at søge erhvervsskolen i stedet for bare at tage 11., 12., 13. klasse på gymnasiet?
1: Jeg er ikke sikker på, at vi har taget stilling til det nu. Altså, øh, jeg tror, vi er villige til at diskutere, hvad man kan gøre for at få løftet erhvervsuddannelserne på det her måde. Men, men vi tror altså også, der skal investeres i uddannelse. Vi tror ikke, det kommer af sig selv. Og der er de altså meget de mange af de her steder. De har ikke det værktøj, de skal bruge til at være nutidige håndværker. Ja,
0: du sagde før, det her med, at vi skal have flere tidligere ud på arbejdsmarkedet. Hvordan vi, vi kommer hurtigt i ud på arbejdsmarkedet, uden at vi samtidig taber indlæringen?
3: Ja, altså og det er og det er ikke super nemt, fordi
0: øh... Som ja, ja.
3: Og altså meget af den fremdriftsreform og så videre, vi har, vi har lavet, har jo haft det øh, som sigte, men, men har haft nogle negative konsekvenser og ikke helt øh, altså fungeret efter, øh, efter hensigten. Altså det, det er jo også vigtigt, at folk får den, den rigtige uddannelse. Så igen, altså, altså vejledning er en stor del af det, altså at man kommer øh, på den rigtige uddannelse i, i første huk, og så at der, at der er øh, en naturlig fremdrift på de enkelte uddannelsesinstitutioner, altså at der er Øh, større øh, altså op, op, opbakning selvom man kan sige det er jo, det er jo selvfølgelig voksne mennesker der, øh, der, der, der studerer så kan der jo godt stadigvæk være brug for noget støtte til nogen der er faldet i specialesumken eksempelvis og, er, og er længe om at, om at komme videre det tror jeg sådan set har, har altså, der tror jeg vi skal blive bedre til at se på hvilke gulerødder vi kan tage øh, i brug frem for kun at og kigge på hvilke piske vi kan finde frem i skabet
0: hvis du er eller den, den, at jeg tror, at der er tættest på de unge, som skal til at vælge de uddannelser, hvad oplever du, at det er det største bekymring, det største,
2: altså, det største, største spørgsmål, der skal stå ved vælge mellem de her? Jamen, det er jo sådan set dybest set, at de er meget i tvivl om, hvad der skal ske med deres liv, og det tror jeg generelt er meget... udslagsgiverne for mange unge, at de kæmper med deres egen identitet. Og det her med at engangssvinge til erhvervsuddannelsen, det er jo det her med, at man bliver tvunget til at vælge skal jeg være mure, så skal jeg være det resten af min, mine dage, måske. Og det er derfor, man har lidt let ved at tage en købenciel uddannelse, fordi der er du ikke tvunget til at vælge, hvad du skal i rigtig mange år i dit liv. Det er ikke anderledes, end
0: det har været, da Ida og Jan Altså, har vi bare mange muligheder i dag? bare
2: Så gamle er de jo heller ikke, jo, men I okay. <laughs> ser i hvert fald ikke sådan ud. Så <laughs> er det er anderledes, end det hele tiden Jo, er Altså, jeg er blevet større, altså... Øh. Vi er en generation, der er mere rodløse, og der er mange flere muligheder, og, og det spiller jo helt klart en rolle. Ja, yes, det er der jo i hvert fald øh, på, øh, på rigtig mange områder. Altså jeg kunne godt se, at man kunne lave på erhvervsuddannelserne, at man gik igennem et forløb på et år, hvor man prøvede en masse forskellige retninger, og så først der øh, træffede en beslutning. Man har nogle muligheder dag igennem et halvårsforløb, hvor der er 10 forskellige muligheder. Der kunne jeg godt se, at man havde ligesom strukket det her ud over et år, og så er der simpelthen 20 forskellige muligheder i stedet for. Det ser jeg også som en rigtig stor øh, mulighed for at få flere øh, Og det er egentlig meget sjovt, at du kommer ind på det her med Svejs, øh, fordi en af de ting, det er netop, at de ikke har, som i Danmark, det her modulsystem, hvor man kører med den samme klasse, men det er meget mere fleksibelt til arbejdsmarkedet, det vil sige, at, at man kan gå tre dage i virksomheden, og de sidste to dage, navnet om vinteren er måske ikke så meget at lave, så sender man de her unge mennesker på skole, det vil sige, at de følger ikke en klasse, men mesteren, de små virksomheder, har behov for den arbejdskraft i den periode, de nu har behov for den, og så sender de dem på skolen, når de ikke har behov for arbejdskraften. Det er en af de udfordringer, vi har med erhvervsskolepladser, praktikpladser generelt i Danmark, fordi de små virksomheder er tvunget til at have dem, også i de perioder, hvor det ikke er så meget at lave. Der kunne man måske godt kigge på svar og sige, men vi skal ikke køre så meget modulsystem, men at vi har en større fleksibilitet. Ja, det gør, så vi er næsten Det her, Chris
0: siger, at du tager over, hvor du skal de forskellige er det, er flere end
3: til, at i det ved jeg ikke. Øh, det ved jeg ikke, men, men jeg, jeg kan i hvert fald konstatere, øh, min, altså min egen datter øh, er netop begyndt i, i første g, at jeg har været igennem og så osv. Jeg synes, skolerne er blevet meget bedre til at præsentere øh, erhvervsskolerne. Det kan godt blive endnu bedre endnu, men, men der er i hvert fald sket noget på den front. Jeg tror også noget af det er, er noget, som, som vi politikere måske øh, i virkeligheden slet ikke øh, kan løse. Fordi meget af det, det handler også om... Jamen, hvad, er, hvad er moderne, og hvad er det, man, man, man har lyst til, osv. Altså, tag sådan noget som, som kokkefadet. Altså, det har jo fået en, en opblomst regering med, at der er kommet nogle, nogle tv kokker og nogle Michelin-restauranter, og sådan noget, som har gjort, at nogen har, har kunnet sige, okay, det kunne man, man måske også, øh, også godt blive. Men altså, det her med at få, at, at få respekten øh, altså, tilbage til øh, al, al, al den faglige respekt, altså en dygtig elektriker, som kan komme hjem til en og lave noget, og man står bare og kigger med åbne på, og siger, hvordan i alverden gjorde du det? Altså, øh, den respekt, øh, og det er ikke noget, vi tre kan løse, øh, ikke engang med, 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 med din hjælp, altså det, det, det kræver, det kræver noget, noget meget større, altså simpelthen at få det gjort, gjort smart igen, altså vi kan ikke alles, altså, kommunikation, altså alle mulige unge mennesker, de læser kommunikation og tænker, hvem er det, I skal ud og kommunikere med? Og hvad skal I kommunikere om? Altså, øh, få respekten Tilbage for for håndens arbejder, for for, for for dygtig faglighed, det er en kæmpe opgave, vi er foran os. Ja,
0: hvis jeg skulle udad sådan et dag, hvad er den største udfordring i udvidelseskampen
1: i det Det er jo, at at det, at det bliver overophedet vores arbejdsmarked, og der mangler arbejdskraft. Det tror jeg ikke, der er nogen, nogen hemmelighed, og det tror jeg ikke du kan fornærmest alle til at være enige om, at det er vores største udfordring. Øhm, jeg vil bare lige kommentere på det. Chris han sagde jo, det vigtigste, det er vejledning. Og der skal vi huske, at vejleder nummer et, det er mor. Studievejleder nummer et, det er mor. Og derfor er det jo også noget paradoxalt, når vi sidder og siger, at vi vil have flere kvinder til at gå ind i teknologi, vi vil have flere til at gå ind på erhvervsuddannelserne. Er kvinderne så... Stort set er fraværende i mange af de her ting. Nu har vi lige lavet en teknologipagte også med regeringen, hvor sådan i sidste øjeblik så får vi lige puttet de der kvinder ind i den der teknologipagte, og jeg har sidde i erhvervsudvalget, hvor der sad kun... Jeg var den eneste kvinde på den ene side på erhvervsudvalget, og så var det ligesom regeringens øh, teknologiråd, og så var der kun mænd på 60 år. Ikke? altså Det kunne jo godt være, at vi skulle sørge for mor for det her lidt mere ind på radaren, både med erhvervsuddannelser og med, med teknologi. Øh, og det, det er der mange greb til at gøre Og der er vi ikke kommer helt hen endnu
3: Vores datter har taget biotek Det, det er meget,
0: meget, meget, meget afslutning
2: Jamen der vil jeg bare sige ganske kort Fordi jeg er fuldstændig enig i det Og der er faktisk en rigtig glad nyhed I dag er der jo netop stiftet et udvalg Som har haft det første møde Der skal sikre at der kommer endnu flere kvinder Ind på erhvervsuddannelserne Så der er en god nyhed så du Super re- godt re- re- Tak fordi I rigtig ja. ja, her Tak er stadig på Københavns
0: til Tak skal